0: ein Intro machen. Schatzi, ich habe keine Idee, wirklich, absolut nicht. Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge. Mein erster Gast, ich freue mich sehr, ist der Klaus von Ärzte gegen Tierversuche. Er ist der Geschäftsführer und erstmal liebe Grüße nach Köln war das, ne?
1: Genau, hier in Köln. Ich freue mich sehr. Guten Morgen, lieber Matthias. Sehr schön. Vielen, vielen Dank erstmal. Und
0: ähm, am Anfang bei Tierversuche hatte ich erstmal gedacht, das Thema ist jetzt nicht mehr so brisant, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es doch sehr, sehr aktuell. Und die muss ich jetzt einmal kurz sagen, und zwar kommt die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und im Jahr 2019 wurden knapp drei Millionen Tiere unter Tierversuchslaboren ähm, ja, gehalten und gelitten und größtenteils starben diese auch danach. Und äh, natürlich sind es größtenteils Mäuse, also 2 Millionen, aber äh, auch 95.000 Kaninchen, 3.500 Affen und für die Haustierfans äh, 3.500 Hunde und sogar 1.000 Katzen. Das ist natürlich eine riesengroße Zahl und der Trend steigt sogar. Also vom Vorjahr sind sogar 77.000 mehr geworden. Das Thema ist brandaktuell. Und meine Frage erstmal an
1: dich Klaus, warum gibt es Tierversuche überhaupt? Ja, vielleicht ganz kurz zu den Zahlen auch noch. Die, die Zahlen gehen wirklich in den letzten Jahren nicht runter, obwohl man uns immer sagt, wir wollen ja von den Tierversuchen weg. Ähm, eine Zahl, die sich so ein bisschen da drin versteckt, sind die gentechnisch veränderten Tiere. Ähm, es gibt ja zwei Zahlen, offiziell gemeldete Tierversuche, die Tierversuche im engeren sind, die sind ungefähr 2,2 Millionen. Und dann gibt es noch 700.000, knapp 700.000 Tiere, die werden nur in Anführungszeichen getötet für Organentnahmen. Insgesamt eben diese 2,9 Millionen, von denen du sprachst, und die sind sogar noch mehr als in den beiden Vorjahren. Und in diesen 2,2 Millionen Tiere sind fast eine Million gentechnisch veränderte Tiere. In den 700.000 ist eine Zahl, die wir leider nicht mehr ermitteln können, seit 2017 wird die nicht mehr aufgeschlüsselt. Ein Schellen, wer Böses dabei denkt, verbergen sich auch nochmal geschätzt 3-400.000 gentechnisch veränderte Tiere und das ist der Treiber. Das kann man eigentlich als Grund schon ansehen, dass mit der Gentechnik eben sehr viele Tiermodelle gebaut werden und die lassen sich verkaufen wie Ware. Und da sind wir eigentlich schon beim Punkt. Ähm, Tierversuche ist ja etwas, was ist hunderte Jahre alt. Ja? Und ähm, damals, es ist eine Zeit, da gab es keine Computer, gar nichts. Also viele junge Leute können sich das gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Zeit ohne Computer gab. Aber das war eben so. Und der Mensch hat ja schon die ganzen, seit seit es den Menschen gibt, beutet er die Tiere aus. Und deswegen ist es logisch, natürlich ethisch absurd, aber logisch, dass man damals gesagt hat, naja, oh dann nehme ich doch mal die Maus und gebe der ein Medikament und schau ob die Maus tot umfällt, dann sollte ich das Medikament nicht besser nehmen. Mhm. Ähm, die Maus ist so ein bisschen, spielt da den da kann man sagen. Das ist mir letzte Woche noch mal so untergekommen und das ist eine Sache, die stammt aus dem Mittelalter und bezeichnenderweise, das ist mir da erst gewahr geworden, hat man im Mittelalter Menschen als Vorkoster gebraucht. Das heißt, man hat da keine Mäuse oder so genommen, die das Essen, was vielleicht vergiftet ist, für den König getestet haben, sondern hat Menschen genommen. Also insofern war man da wesentlich schlauer, als man heute ist. Dieses Modell des Tierversuchs, was eben hunderte Jahre alt ist, was aus einer ganz anderen Zeit kommt, einer, ja, wo es keine Computer gab, das hat sich bis heute gehalten, im Wesentlichen aus zwei Gründen. Das ist das wissenschaftliche Karrieresystem. Du kannst heute ohne Tierversuche so gut wie nicht publizieren. Es wird immer verlangt, dass du auch ein rein menschbezogenes Problem immer auch noch im Tier nachbildest. Das ist absurd. War also das auch beim Coronavirus jetzt so? Oder beim Corona-Impfstoff? Den Corona-Impfstoff, den haben wir nur deshalb, weil das System Tierversuch ausgehebelt worden ist. Okay. Ich behaupte oder wir behaupten ganz klar, hätte man das System Tierversuch so gemacht, wie es üblich ist wo ja eine Entwicklung 12, 13 Jahre dauert, bis so ein Medikament oder ein Impfstoff auf den Markt kommt, dann hätten wir den Impfstoff heute noch nicht. Man hat Tierversuche bewusst ausgelassen. In Amerika hat man gesagt, geht direkt an den Menschen von der In-vitro-Phase, also der tierversuchsfreien Forschung mit Zellkulturen, Computermodellen, geht direkt in den Menschen. Man hat Tierversuche teilweise, es wurden natürlich Tierversuche gemacht, also die üblichen Mausversuche, die natürlich macht man die, die haben nichts bringen, weil die Maus kriegt nicht unser Corona. Die hat man gemacht, aber sie waren deutlich reduziert, verkürzt. Man hat sie teilweise erst nachher gemacht. Die Firma Biontech hat zum Beispiel Affenversuche gemacht, nachdem sie schon 500 Menschen mit ihren Impfstoffen infiziert hat. Das ist interessant, ne? Also nicht prospektiv, wir nehmen den Affen, um zu sehen, wie es bei Menschen funktioniert, sondern man hat es im Nachhinein gemacht. Und die Ergebnisse waren noch schlechter wie die, des Menschen. Also das, der Corona-Impfstoff, den haben wir deswegen, weil das System Tierversuch nicht so genutzt wurde, weitaus nicht so genutzt wurde, wie es üblich äh, gewesen wäre. Und hätte das war, das war der erste
0: äh, Grund, weil man ohne Tierversuche sonst nichts publizieren kann.
1: Was der zweite. Genau. Der zweite Punkt ist das Geld. Ja, Also... Ähm, wir haben, wir haben eine, eine, in Deutschland gibt es eine Mindestzahl, eine Untergrenze von 4 Milliarden Euro, die jedes Jahr in das System Tierversuch fließen. Das ist die erste Zahl, also über vier Milliarden, die in das System Tierversuch fließen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Zahl von jetzt knapp 24 Millionen, wir haben eine Tabelle, da ist das genau aufgelistet, kann man alles nachlesen. Knapp 24 Millionen oder Millionchen müsste man fast schon sagen, die in tierversuchsfreie Forschung fließen in kleine Mini-Organe, die man auf Chips packen kann, da werden wir bestimmt gleich noch kommen, in Verhältnis ausgedrückt, wenn man diese beiden Zahlen ins Verhältnis setzt, kommen wir zu 99,4 oder also 99,x sagen wir immer zu 0,y Prozent. Also weit weniger als ein Prozent fließt in tierversuchsfreie Forschung, über 99 Prozent Milliarden in Tierversuch und dann, dem Geld regiert unser System. Mhm. Und deswegen wird an diesem Krankensystem Tierversuch bis heute über die Jahrhunderte hinweg festgehalten. Und eine Zahl ist ganz interessant, weil letztes letzte, gerade gestern habe ich, gab es einen Artikel über Patente in Europa. Da hat das Europäische Patentamt französischen Forschungseinrichtungen Patente für sogenannte Alzheimer-Tiere. Das sind also Tiere, die genetisch manipuliert worden sind, um die Symptome von Alzheimer. Das ist nicht unser Alzheimer, aber Symptome von Alzheimer zu bekommen. Das ist, wir haben weit über 1500 Gentechn äh, Patente auf Tiere, auf Tiere, Versuchstiere und Patente werden bekanntlich über 20 Jahre dann äh, aufrechterhalten und müssen vermarktet werden. Das unterstreicht nochmal, das Versuchstier ist nichts anderes wie eine Ware, die getuned wird, wie ein Auto, hört sich jetzt wie ein schlechter Scherz an, ist aber so, wurde mir auch schon von Undercover-Leuten aus den Laboren berichtet und das zeigt, dass viele eine einflussreiche Wissenschaftler, nicht unser Wohlergehen wirklich im Vordergrund äh, haben und sich daran orientieren, sondern dass es andere Beweggründe sind. Und das sollte uns allen zu denken gehen, weil es geht um unsere Gesundheit. Ne neben den Tieren, die unnötig gequält werden.
0: Dann sagt man ja, man braucht die Tierversuche, um das Ganze auch auf den Menschen übertragbar zu machen. Ähm, wie, wie sind da die Zahlen? Gibt es da Ergebnisse, wo man sagt, da ist Medikament, äh, da haben wir auf jeden Fall die Tierversuche gebraucht. Oder wie sieht, das, wie sieht das da
1: aus? Du wirst von mir nichts dergleichen hören, weil es das nicht gibt. Wenn ich in eine Podiumsdiskussion gehe mit Tierexperimentatoren, da gehe ich regelmäßig hin und sage, ich lerne ja gerne dazu, nennen Sie mir doch mal bitte einen einzigen Tierversuch und sagen Sie mir bitte, warum braucht es diesen Tierversuch? Welchen Erfolg hat der genau gebracht? Also wie ist die Kausalkette vom Tierversuch zu der menschlichen Errungenschaft? Warum hat man es nicht an... Wie bitte?
0: Ich meine, ich meine, es muss
1: da was drin. Sonst genau. macht man es ja nicht. Genau. Ähm, wie war die Kausalkette? Was hat es de facto den Menschen gebracht? Und sagen Sie mir bitte, ob das in der heutigen Zeit immer noch so ist. Ich habe bis heute, und ich mache das Ganze jetzt seit 2012 erst ehrenamtlich und seit 2015 als Geschäftsführer, nicht eine Antwort gehört. Äh, 2016 habe ich mal in einer Podiumsdiskussion gehört, Herr Kronaus, Sie wollen immer Beweise, Beweise, aber das geht ja gar nicht. Die Tierversuche sind ja nur Teil des Systems, die ist ganz komplex, das geht über Jahrzehnte, da kann ich Ihnen doch keine Kausalkette nehmen. Dieser Mensch hat aber im Vorfeld am Anfang gesagt, dass so gut wie jede Errungenschaft in der Medizin auf Tierversuchen basiert. Und dann habe ich gesagt, das ist eine ziemlich, also eine ziemlich krasse Aussage, die Sie da tätigen, wenn Sie mir noch nicht einmal einen Beweis liefern. Ja? Es findet keinen Beweis, es gibt keine Kausalkette. Was wir aber wissen, ist, dass der Tierversuch katastrophale Ergebnisse bringt in Bezug auf die sogenannte Humanrelevanz, also das, was übertragbar ist. Mhm. Wir wissen zum Beispiel mittlerweile, deswegen sage ich, vor 100 Jahren wusste man das vielleicht nicht, heute weiß man, dass Maus und Ratte, diese beiden Tiere ergeben zusammen ca. 80 Prozent der offiziell gemeldeten Tierversuche. 80 Prozent. Das sind die am meisten verwendeten Tiere, wobei die Maus mit knapp 70 Prozent ganz ganz weit vorne ist. Und diese Tiere, was schätzt du? Ähm, wie weit kann die Maus die Ratte vorhersagen und umgekehrt? Dann nehmen wir mal einen Prozentsatz. <lacht> Na gut, Aber klar. spontan, spontan. 50 Prozent, 50, 50. Ja, 60%. Prozent. Okay. 60%. Bei Krebs ist es 57%. Prozent. Und das krasse ist, es sind immer noch andere Organe betroffen. Also die Maus kann die Ratte nicht gut vorhersagen. Warum soll jetzt die Maus den Menschen besser vorhersagen als dieser Wert? Und der ist nicht besser. Maus und Ratte, gibt's gibt es auch Studien drüber. Das sind alles, was ich erzähle übrigens, Matthias. Alles, was ich erzähle, ist wissenschaftlich belegt. Das ist alles mit Studien belegt, die man auch nachweisen kann. Es gibt eine Studie, die sagt, dass Maus und Ratte die Nebenwirkungen beim Menschen nur zu 43 Prozent vorhersagen können. Und 43 Prozent bedeutet, dass du eine Münze werfen könntest, die bekanntlich eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit liefert, und du wärst genauer. Und deswegen wundert es auch nicht, dass wenn man sich mal einen Bereich rausnimmt, und dann nehmen wir die Grundlagenforschung ganz gerne, weil die Grundlagenforschung ist, macht ungefähr 50 Prozent aller Tierversuche aus. Was heißt das genau, Grundlagenforschung? Ja, wie der Name schon sagt, man erforscht Grundlagen, ich sag mal, man forscht ins Blaue. Ja? Man ist kreativ, macht mal hier was, macht mal da was. Das wollen wir nicht in Abrede stellen. Grundlagenforschung ist wichtig, hat schon viele Erkenntnisse gebracht. Aber wenn ich die Grundlagenforschung mache, um damit vermeintlich Erfolge für den Menschen zu erzielen, das heißt, Tiere werden gequält, es wird immens viel Geld dort verbraten, dann sollte ich mich auch daran messen lassen und Erfolge erzielen. Und da gibt es zahlreiche äh, Studien die schauen, was ist aus der Grundlagenforschung, der angeblich erfolgreichen Grundlagenforschung, also ein Forscher hat sich ein Ziel gesetzt, hat das Ziel erreicht, was ist de facto für den Menschen dabei rausgekommen. Und ganz wichtig, man hat Jahrzehnte später das erst gemessen. Das kann man in der Wissenschaft messen, wie oft wird auch ein Ergebnis referenziert, wie oft wird es publiziert, das ist alles mit wissenschaftlichen Methoden gemessen. Und zwar Jahrzehnte, nicht sofort, das geht ja nicht. Grundlagenforschung hat eine langfristige Wirkung. Aber Jahrzehnte später hat man geschaut, was kommt dabei raus. Was würdest du, ich muss dich nochmal fragen, was würdest du für eine Zahl angemessen finden, wo du sagst, hm, Tierversuch ist vielleicht doch nicht so schlecht? Ja, schon über 90 Prozent das Ganze, ne? Also über 90 Prozent sollte erfolgreich sein. Mhm. Wir haben eine Fehlerquote, Matthias, von weit über 99 Prozent.
0: Fehlerquote?
1: Fehlerquote, das heißt, die Erfolgsquote... 1 Prozent. Weniger als ein, deutlich weniger als ein Prozent. Und das ist eine Zahl, darüber besteht seit einiger Zeit Konsens mit unseren Gegnern, den Tierexperimentatoren. Früher also haben wir das immer. Die stimmen sogar für Spuren. euch. Wie bitte? Die stimmen
0: sogar für euch und sagen, die 1%. Nee, nee, die stimmen nicht für uns. Nee, nee, ja, aber die ein quote die, die, die sagen,
1: die ist richtig. Die ist richtig, genau. Das Deutsche Primatenzentrum hatte bis vor einigen Jahren diese Studie auf der Webseite stehen und hat die dann versucht zu rechtfertigen, da geht es um eine Quote von 0,3 Prozent. Das ist eine Studie aus dem Jahre 2005, also noch gar nicht so lange her, die 2017, noch mal, also noch mal zwölf Jahre später, noch mal ein Review erfahren hat. Und das war immer noch nicht besser. Also zwölf Jahre später war es immer noch nicht besser. 0,3 Prozent Humanrelevanz. Wenn man sich die Studie genau anguckt, Matthias, war das noch nicht mal Relevanz. Das war eine vermutete, mögliche Relevanz. De facto ist kein Medikament, keine Therapie rausresultiert. Also eigentlich ist die Quote sogar 0 Prozent. Und darüber besteht Konsens. Und äh, wenn wir dann in der Öffentlichkeit diskutieren, ich habe ja schon ein paar Mal das erfragt und habe gesagt, ist für Sie eine Quote von 0,3 Prozent ein ausreichender Grund nach dem Tierschutzgesetz, diese grausamen Tierversuche zu machen? Und da wird gesagt, ja, eine Quote von 0,3 Prozent wäre sogar ein Erfolg. Dann habe ich gesagt, da müssen Sie mal die Bevölkerung fragen. Wir geben über 99 Prozent unserer Steuergeld, also über 99 Prozent der Gelder, das ist ja alles Steuergeld, was wir da verbraten, Milliarden, in eine Forschung, die weniger als ein Prozent Output bringt. Und da fragen Sie mal, ob die das gut finden. Und ich bin überzeugt, du hast eine 100 Prozent Ablehnung, erbt es ja wohl nicht mehr alle. Aber die, diese Zahlen vorher zeigen, das ist, man muss sich nicht wundern, eine 43-prozentige Vorhersage von Maus und Ratte der Nebenwirkung beim Menschen, da kann nur so ein Ergebnis rauskommen. Und wenn du mir vielleicht den Satz noch nachlässt, noch genehmigst, viele werden jetzt sagen, okay, da müssen wir andere Tiere wählen, da müssen wir Affen wählen, die sind doch viel, viel besser. Und da will ich ein Beispiel bringen eines Arzneimittelskandals aus dem Jahre 2016 in Frankreich. Es gab zehn Jahre zuvor einen in England. Die beiden muss man vielleicht mal im Zusammenhang zeigen. 2006 hat man in England ein Medikament getestet, das geht auf das Immunsystem. Die Tierversuchsbefürworter sagen immer, wir brauchen einen Gesamtorganismus, weil wir brauchen ein Immunsystem. Das kann man mittlerweile alles tierversuchsfrei abbilden, das schon mal vorweggenommen, dieses Argument ist kein Argument mehr, aber man hat damals auf das Immunsystem mit dem Medikament, das nennt sich TGN 1412, hat man abgezählt, das hat man im Affen, in einer bestimmten Dosis getestet und es war erfolgreich. Also der Affe, hat es hat die gewünschten Wirkungen gezeigt, die man wollte. Das sind natürlich immer nur Symptomkorrekturen, die man macht. Es ist nie die richtige Krankheit. Und ähm, der ist nicht tot umgefallen. Da hat man gesagt, super, wir können jetzt an den Menschen gehen. Und dann geht man in die Phase 1. Mittlerweile weiß, glaube ich, jeder in Deutschland, was Phase 1 ist. In der Medikamentenentwicklung, äh, durch Corona, durch die Impfstoffe, hat man das alles verfolgt. Die Phase 1 ist die Phase, wo man normalerweise an junge, gesunde Menschen geht. Meistens Männer, 18-jährige Männer, ähm, fragt man sich warum, ne? warum keine Frau, warum keine Kinder, kann man auch noch was darüber erzählen, aber da geht man hin und schaut, ist das Medikament, wie ist das verträglich, da geht es noch nicht um Wirksamkeit, weil das sind keine kranken Menschen. Und da hat man das probiert und bei sechs Probanden ist innerhalb von Minuten das Immunsystem kollabiert. Das ist komplett in die andere Richtung gegangen, wie das des Affen. Das und das, Matthias, obwohl diese Probanden, nicht die gleiche Dosis relativ gemessen am Körpergewicht, muss man immer sagen, ne, zum Affen bekommen haben, sondern nur ein Fünfhundertstel. Ein Fünfhundertstel hat diese katastrophale, komplett andere Reaktion wie beim Affen hervorgerufen. Dem uns Nächsten Verwandten mit einem vermutet ähnlichen Immunsystem, der hat komplett anders reagiert wie der Mensch. Und 2016 in Frankreich, Schmerzmittel, da hat man gesagt, aus TGN 1412 haben wir gelernt, wir erhöhen die Dosis bei den Probanden nicht gleichzeitig. Ich habe mal 2006 gemacht. Alle Probanden haben die gleichen Dosis, gleiche Erhöhung bekommen. 2016 hat man nur bei einem Probanden die Dosis erhöht. Schmerzmittel. Die Affen zuvor, wie gleiche Geschichte, sogar das 650. hat man den Menschen nur gegeben. Also nicht ein 500., sondern sogar nur ein 650. Das Resultat, fünf Schwerstverletzte, ein Toter. Dieser eine Tod ist der, wo man die Dosis zuerst erhöht hat. Der Affe ist also auch kein gutes Modell für den Menschen und dann erst recht nicht die Maus. Wir, wir brauchen Menschen. Wir brauchen, also wir brauchen nicht Menschen, wir brauchen menschliche Systeme. Kleine Miniorgane, die man aus Hautzellen züchten kann, an denen du zum Beispiel heute auch Corona-Impfstoffe und Medikamente testen könntest. Du kannst zehn kleine Miniorgane, die werden aus Haut oder Haar oder Blut gezüchtet. Im Labor völlig schmerzfrei, völlig leidfrei. Sogar Gehirne kannst du züchten und kannst daran messt sehen, dass der Corona, das Coronavirus zum Beispiel ein kleines menschliches Minigehirn infiziert. Und damit kannst du zum Beispiel neurologische Ausfallerscheinungen bei Corona-Patienten nachvollziehen. Das ist heute möglich. Du brauchst gar nicht mehr das Tier.
0: Das ja. hört sich auf jeden Fall nach einer sehr, sehr guten Alternative an, wenn man sich vor allem ja. die Zahlen anhört, wie das überhaupt auf den Menschen übertragbar ist. Mich würde noch interessieren, ein, ein Versuchstier. Wie sieht der Alltag eines Versuchstiers aus? Äh, wie werden die gehalten? Äh, wie sieht das da aus? Kannst du mal vielleicht ein Beispiel nehmen von einem Tier?
1: Von mir aus Hund, Katze, wie willst? Ja, der sieht nicht besonders schön aus. Ne? Ähm, es gibt im Bereich der Tierexperimentatoren so eine Tendenz, die Tiere müssen in Einzelhaft gehalten werden. Äh, Isolation, äh, möglichst wenig Ablenkung, weil das die Versuchsergebnisse verfälschen kann. Also viele Versuchstiere leben in kargen Käfigen äh, in Isolation, was für die sozialen Tiere, bewegungsintensive Tiere äh, eine pure Folter ist. Ja, Natürlich gibt es auch andere Beispiele, aber letztendlich ist das alles ein Gefängnis, eine sterile Umgebung ähm, und die Tiere kriegen ja auch mit, was mit ihren Artgenossen passiert. Das ist ja letztendlich, äh, für die ist das ja was Wir, wir würden dazu, dazu Folter sagen. Ja, und dann werden die dort äh, steril gehalten, nach strengen Versuchsanordnungen. Es, es ist wirklich so, dass dann Experimentatoren, äh, dass es die gibt, die sagen, so ein Laufrad im Käfig von einem, einer Maus, das verfälscht das Ergebnis. Und Isolation muss deswegen sein, äh, Medikamentenforschung als Beispiel, weil es gibt Tiere, die essen den Kot von anderen Tieren und das würde auch das Ergebnis verfälschen, deswegen Isolation. Ja, und dann kriegen die irgendwann ihr, ihr Fressen und ähm, dann holt man die zu den Versuchsanordnungen raus. Und wer die Undercover-Berichte ähm, vom Max-Planck-Institut in Tübingen, die Affenforschung machen, oder... Ja, das glaube ich mal, bei
0: SternTV, kann das sein?
1: Genau, genau. Also ist auch alles noch verfügbar bei YouTube. Ähm, wenn man sieht, wie die Affen dann aus den Käfigen geholt werden und in diese Primatenstühle äh, verfrachtet werden, dann hört sich das Nicht schon... So sieht Nichts für schwache Nerven würde ich auch nur den Leuten empfehlen. Man muss, ich sage, man muss sich nicht alles leid angucken. Ich habe früher auch gedacht, ich müsste das tun, um den Tieren verbunden zu sein. Ich rate nur dann dazu, wenn man mit diesem, wenn man das also ich muss es gesehen haben, weil ich wenn ich jetzt, dir jetzt erzähle, muss ich es gesehen haben. Ich kann dir nicht nur erzählen, ich habe gehört dass... ich muss es gesehen haben. Aber äh, keiner wenn man sich gegen Tierversuche auflehnt, muss man sich nicht mit dem Leid so intensiv auseinandersetzen. Ich sage äh, man muss wissen, es gibt da Leid, das reicht. Und auf der anderen Seite gibt es tierversuchsfreie Forschung. Man kann sich in diesem positiven, nach Zukunft gerichteten Bereich, da kann man sich bewegen und sagen, das hat allein das reicht schon aus, zu sagen, Tierversuche haben keine Relevanz mehr. Also diese Tiere kommen dann in diese, in diese Primatenstühle, zum Beispiel die Affen, und werden dann stundenlang fixiert mit einem Bolzen im Kopf, dieser Bolzen im Kopf hat auch schon immer jeder gesehen. Ne? Damit wird dann fixiert, sodass der Affe seinen Kopf nicht mehr bewegen kann und seinen Blick auf den Bildschirm richtet und dort irgendwelche abstrusen Computerspiele spielt, mit denen man vermeintlich Alzheimer auf die Spur kommt. Ein Affe bekommt übrigens keinen Alzheimer, auch kein Parkinson im Übrigen. Das sagen sogar die Tierversuchsexperimentatoren, dass die Tiere natürlicherweise nicht Alzheimer bekommen. Und äh, es gibt dann Experimentatoren wie den Herrn Kreiter in, Bocho, äh, in, in ähm, Bremen, der sagt, ja natürlich, dieser Bolzen im Kopf der Affen, das sieht ein bisschen komisch aus, aber man würde sich ja auch wundern, oder ja wenn ein Freund, ein Bekannter mit einem Piercing kommt. Das heißt, er vergleicht diesen Bolzen mit einem Piercing. Und ähm, Tierversuche verstehen, das ist eine Institution, die sich für Tierversuche einsetzt, die versucht, die Tierversuche äh, wieder hoffähig zu machen. Äh, die sprechen von einem Mythos, Leid im, im Tierlabor. Das wäre ein Mythos, das würde ja gar nicht stimmen. Die Tiere erleiden kein Leid. Ähm, diese Affen übrigens werden mit Durst gefügig gemacht. Das hat Herr Treue, das ist der Leiter des Primatenzentrums in Göttingen, Sprecher der Initiative Tierversuch verstehen, in einem Radiointerview mit mir, ihm war ich selber dabei, hat das negiert, dass das ja alles gar nicht stimmen würde. Äh, die werden also durstig gehalten, damit sie überhaupt diese Übungen machen. Und wenn sie die Übungen richtig machen, kriegen sie einen Tropfen Wasser oder, oder Saft. Äh, das, ist, das ist Folter, ist nichts anderes wie Folter. Ja? Und dann werden sie wieder entlassen. Und dürfen dann ja im Käfig vielleicht irgendwelche Fernsehshows sehen. Ähm,
0: ich weiß, das ja alles nicht. Wie ist das denn, wenn so ein, wenn man beim Affen oder bei einer Maus, die haben jetzt die Qualen einmal durch, die haben die Experimente gemacht. Was passiert denn da? Es werden ja auch wahrscheinlich ein paar überleben, oder wie sieht es aus? Wie bitte was? Es werden ja auch wahrscheinlich auch ein paar Tiere danach überleben, oder? Äh, also werden die dann
1: freigelassen, oder? Nein, nein. nein. Also das, was wir immer so hören, die Hunde oder Katzen, die so einem, aus so einem Labor entlassen werden und dann ähm, irgendwo unterkommen, das ist der Tropfen auf den heißen Stein, wie man so schön sagt. Das sind dann zum Beispiel äh, Hunde, könnten zum Beispiel ähm, Hunde sein, die ein Placebo bei einer Futtermitteltestung oder so bekommen haben. Tiere, die einen Bolzen im Kopf haben oder die vergiftet wurden oder... Äh, ja mit, mit, mit Viren versetzt wurden etc. die verlassen das Labor normalerweise nicht lebend ja, das, die werden getötet die werden dann seziert und dann schaut man was im Körper stattgefunden hat man will ja auch keine ich sage jetzt mal deutlich man will ja auch keine Spuren hinterlassen also diese Tiere werden nicht irgendwo untergebracht ähm, bei LPT letztes Jahr wo das Labor geschlossen worden ist sind die Tiere zwangsweise dann natürlich irgendwo untergekommen ähm, weil sie eben nicht mehr in den Versuchen leiden mussten zum Glück, da gibt es ja jetzt wieder eine etwas negative Entwicklung, dass sie jetzt doch weitermachen dürfen in Hamburg, aber die, diese, diese Vision oder die Vorstellung, dass die Tiere, nachdem sie ihren Dienst am Menschen in Anführungszeichen erbracht haben, danach friedlich leben dürfen, das betrifft nur einen Bruchteil, einen winzigen Teil und für mich ist das auch wie ein Feigenblatt, ja, weil das ist dann natürlich... Ähm, leistet dem Argument unserer Tierversuchsgegner, äh, Tierversuchsbefürworter, also unserer Gegner, der Experimentatoren Vorschub. wie gesagt, die sagen, kann jeder schauen, Seite Tierversuch verstehen, Mythos Nummer 9, das Leid der Tiere in den Laboren, das stimmt nicht. Der typische Versuch ist mit einer Blutentnahme zu vergleichen. Und damit erreichen sie natürlich bei der Bevölkerung ihr Ziel, die sagen, was redet der Kronos da, ist das... Das ist ja eine ganz große Ausnahme. Ne? Die Tiere müssen ein bisschen Blut abgeben und werden ein bisschen untersucht, ein bisschen Verhaltensforschung und dann dürfen die zu den Menschen nach Hause. Deswegen ist das äh, einerseits schön für jedes Labor, für jedes Tier, was das Laborleben verlässt und ein schönes Zuhause hat. Freue ich mich jedes Mal sehr. Aber man darf äh, nicht glauben, dass das System Tierversuch so funktioniert. Das sieht komplett anders aus. Brutal, brutal, brutal. Und sinnlos. Ähm
0: mich würde noch interessieren, du bist ja Geschäftsführer von Ärzte gegen Tierversuche. Was könnte ein Zuhörer oder ein Zuschauer jetzt für sich machen? Also weil ich, auch, ich kenne zum Beispiel äh, tierversuchsfreie Kosmetik, wenn man irgendwie im DM oder Butny ist oder so weiter. Gibt es dort Labels, die vertrauenswürdig sind, worauf man achten kann? Was kann ein Einzelner tun?
1: Ja, also wir haben eine Internetseite, die nennt sich tierversuchsfrei shoppen glaube ich, heißt sie. Kann man eingeben, www.tierfressusfrei-shoppen.de. Da kommt man auf eine Seite von uns, da gibt es einige Hinweise, was man als Verbraucher tun kann. Und es gibt einige Labels, also zwei, um genau zu sein. Die kann man verwenden und hat dann auch die Sicherheit, dass das wirklich tierversuchsfreie Kosmetik beispielsweise ist. Man muss wissen, dass im Bereich der Welche Kosmetik... Welche Labels sind das? Das, ist einmal dieser, das einmal das Human Cosmetics Standard, HCS, da kann die Firma hingehen und sagen, ab morgen bin ich geläutert, mache keine Tierversuche mehr. Und dann wird dieses Unternehmen gelistet und vor allen Dingen unabhängig geprüft. Das ist ganz wichtig. Und dann sind in der Kosmetik keine, äh, werden für die Kosmetik und auch für die Inhaltsstoffe keine Tierversuche wirklich gemacht. Und dann gibt es noch das Label vom Deutschen Tierschutzbund. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. 1978, ich glaube, oder 79. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ähm, das heißt, da sind Firmen gelistet, die seither keine Tierversuche machen. Das ist natürlich so neue Errungenschaften ähm, wirst du da vielleicht nicht finden. Ähm, das ist das, was man machen kann. Ja, es gibt natürlich auch noch andere ähm, Apps zum Beispiel, die dann so mit einer Ampelkodierung einem Hinweis geben. Ich will jetzt nicht schlecht reden, das ist einfach ein Versuch, aber sie basieren auf Herstellerangaben und die sind leider verwirrend und man muss eben wissen, dass im Bereich der Kosmetik ungefähr 90 Prozent aller Inhaltsstoffe chemischen Ursprungs sind und nach dem Chemikaliengesetz müssen die weiterhin getestet werden. Das wird für viele jetzt ein Schock sein, weil man dachte, wir haben noch ein Kosmetikverbot seit 2013 und wie kann das sein? Ich habe es selber am eigenen Leib erlebt, ich habe mal mit DM gesprochen, wo ja viele gute Sachen zu kaufen sind und habe hab die auch gebeten, sich auf dieses Label setzen zu lassen. Aber die Argumentation war ungefähr so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Ich will aber auch, ich will das nicht kleinreden. Jeder, der das machen möchte, soll das tun. Ich mache das auch. Wenn ich mir einen Haarschampo, gut, Haarschampo ist gut, die kriege ich mit der Seife gewaschen. Aber ähm, wenn ich mir irgendwas kaufe, dann ähm, schaue ich auch drauf. Ist das tierversuchsfrei und ist es vegan? Beides ist ja unterschiedlich. Vegan heißt keine tierischen Inhaltsstoffe. Tierversuchsfrei heißt wirklich, da ist kein Tier für gequält worden. Da achte ich drauf und ich versuche mein Bestes, aber für die, für die gemessenen, für das andere System Tierversuche sind die, sind, ist das Thema Kosmetik leider ein klitzekleiner Teil, den man beitragen kann. Ich habe gerade von der Grundlagenforschung erzählt, die Kosmetik ist verschwindend gering, unter einem Prozent der Tierversuche sind äh, für Kosmetik gemacht worden und ähm, das ist ein, ich sag's mal, Bauernopfer auch unserer Gegner, die sagen, ja, natürlich, also Lippenstift und Tierversuche, das geht gar nicht, das lehnen wir kategorisch ab und sie nehmen sich damit auch nicht viel, weil sie sagen können, seht her, wir sind doch eigentlich gar nicht so schlecht, wir sind ja auch bei der Kosmetik dafür. Das ist etwas, was jeden betrifft und deswegen ist das so ein schönes Thema. Also gerne weitermachen, aber wenn man wirklich was erreichen will, dann ist es als Einzelperson sehr schwierig. Ich kann da nur appellieren, das hört sich jetzt natürlich blöd an, aber... Wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir sind auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen, sonst können wir hier nicht arbeiten. Wir beschäftigen hier Wissenschaftler. Wir haben eine große wissenschaftliche Abteilung, die das Wissen generiert, was ich hier so von mir gebe. Und die, die verdienen hier nicht viel, die verdienen hier deutlich weniger als in der freien im freien Markt, aber machen das aus, aus, großen, aus einer großen ethischen Haltung heraus. Und deswegen das Beste, was man machen kann, wenn man sich wirklich für das Thema Tierversuche interessiert und dagegen was tun will, ist Mitglied bei uns werden. Für 36 Euro im Jahr oder 3 Euro im Monat kann jeder, es muss kein Arzt sein, ich bin selber auch kein Arzt, ich bin Kaufmann, ähm, bei uns Mitglied werden. Und dass jede Stimme mehr hilft bei unserer Arbeit. Das wäre ein eindringlicher Appell. Und dann kann man gerne sich zum Beispiel, wenn man noch mehr machen möchte, einer lokalen Arbeitsgruppe anschließen. Wir haben 18 lokale Arbeitsgruppen in Hamburg, in Berlin, in Köln. Und anderswo kann man auf der Webseite sich einen Überblick verschaffen. Und dort kann man sich dann ähm, auch engagieren, zum Beispiel Infostände machen. Jetzt am Samstag hat man Tag zur Abschaffung der Tierversuche. In 13 Städten ist was passiert. Das kann man machen. Und ähm, wir werden erfolgreich sein, da bin ich ganz sicher. Also jeder, der sagt, möchte ich mitmachen, dem gebe ich als Klaus Kronhaus als Person ähm, versichere ich, ich hätte diesen Job hier nicht angetreten, wenn ich nicht sicher wäre, dass wir erfolgreich sein werden. Also ich stehe da persönlich mit meinem Namen und kann nicht sagen, wann, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, weil die tollen Methoden sich Gehör verschaffen werden und sich ja. durchsetzen werden, die tierversuchsfreien Methoden.
0: Ich hoffe es sehr.
1: Ähm,
0: ja, wenn ich so in Supermärkte gucke, wie viele vegetarische und vegane Sachen es jetzt gibt, also ich glaube, das Bewusstsein steigt immer mehr und von daher bin ich zuversichtlich, ähm, dass ähm, ja, Tierversuche hoffentlich irgendwann mal ähm, ja, abgeschafft werden, weil wie du es schon gesagt haben, die bringen einfach nichts. Und Klaus, damit sind wir schon am Ende. Ich sage ich sag, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast in der ersten Folge hier bist. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert das Ganze gerne, kostet auch nichts. und ähm, Oder folgt bei Spotify. Und ja, dann sage ich erstmal vielen Dank und liebe Grüße wieder nach Köln.
1: Danke dir auch, Matthias. Hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.